0: Pomodlimy się. Panie Boże, bardzo cię proszę, żebyś w tych słowach, które będę wypowiadał, uwielbił siebie. W tych momentach, kiedy prowadzisz, w tych momentach, kiedy zmieniasz życie, to jest tylko Twoje działanie. To my jesteśmy tymi, którzy od Ciebie uciekamy, a Ty jesteś tym, który nas cały czas szukasz, znajdujesz, nosisz na rękach i daj nam, żebyśmy potrafili zobaczyć w tych różnych momentach życia to Twoje działanie. Prosimy też o tych bliskich naszych, a może i dalekich, i tych, o których myślimy, o których się modlimy, o ich nawrócenie. Panie, to jesteś Ty, który działasz i zmieniasz serca. I prosimy teraz, żebyś działał na serce tych, na których nam zależy. A Tobie zależy przecież na wszystkich, na całym świecie i chciałbyś dotrzeć do każdego człowieka. Panie, niech to będzie dzisiaj spotkanie z Tobą. Bogiem, który działa i zmienia życie. Amen. Nawrócenie. Taki jest tytuł, ponieważ jeszcze wczoraj nie wiedziałem do końca, o czym będę mówił, tylko to słowo gdzieś pojawiało się w moich myślach i za każdym razem, kiedy przychodzi czas kazania, ja chciałbym wiedzieć, że to, co mówię, to mówię to, co gdzieś tam jest z góry dane. I są takie momenty, że siedzę do trzeciej w nocy w piątek wieczorem, albo jeszcze w sobotę rano i kolejne myśli jeszcze przychodzą mi się składają i to są najlepsze kazania, które wiem, że przyszły z góry i wiem, że to jest to, co mam powiedzieć. Zawsze ekscytują mnie te piątki, kiedy wciąż jeszcze do końca nie wiem, ale zawsze czekam, żeby Pan Bóg odpowiedział. I do połowy tygodnia, kiedy pytano mnie, jaki będzie tytuł kazania. By, bywa tak, że wiem dużo wcześniej, o czym będę mówił, ale, ale są takie momenty, że coś gdzieś tam y, spływa, jakaś szczątkowa jakieś wiadomość, gdzieś w modlitwie się pojawia myśl. i Jeszcze wczoraj nie wiedziałem i zadzwonił telefon. Od... Y, Sympatycznej osoby, która prosiła o modlitwę, o sprawy swoich bliskich i takiego szczególnego Bożego działania i nawrócenia, gdzie bliska osoba uwikłała się w nałogi i Małgosia mówi ja kiedyś słyszałem twoją historię. Ja bardzo często jak mówię o takich dawnych czasach, to mówię o Marek Łobuz. A dzisiaj będę chciał powiedzieć trochę więcej o tym Marku Łobuzie. Ostatnim razem to chyba było z 10 lat temu, kiedy tutaj w Łodzi, kiedy zacząłem być pastorem w tym mieście i pomyślałem, no zacznę od historii, skąd ja się wziąłem, jak to się stało, że Pan Bóg zmienił moje życie i wtedy opowiadałem, ale nie było tych wszystkich kamer. Więc dzisiaj korzystając z tej okoliczności, tym bardziej, że tak Pan Bóg prowadził i Małgosia jak zadzwoniła to mówi i ta Twoja historia, jak Pan Bóg Ciebie prowadził jest dla mnie cały czas taką zachętą, że Pan Bóg może zmienić życie każdego człowieka. I lubię takie momenty, kiedy Pan Bóg gdzieś tam z góry pokazuje, daje te drogowskazy, nawet co powiedzieć w sobotę na kazaniu. Lubię to kiedy Pan Bóg się z nami komunikuje. Nawet kiedy my nie jesteśmy doskonali, to On lubi do nas mówić i prowadzić nas tymi swoimi doskonalszymi drogami. Taki krótki komentarz o nawróceniu, bo to jest droga całego życia. Jedni nawracają się w jednej chwili, tak jak to będzie bardziej moja historia, inni nawracają się, że nawet nie wiedzą kiedy. Tak to jakoś przychodzi i pewnego dnia czują się już jakby bardziej bliżej, niż byli kiedyś, bliżej Boga, bliżej Jego spraw. Lubią otwierać Jego słowo, kiedyś nie lubili, nie wiedzą kiedy to się zmieniło. Więc Pan Bóg ma te swoje różne sposoby działania, ale to jest tylko Jego działanie w naszym życiu. My to, co możemy zrobić, to się poddać temu działaniu. No to jak to było z tym, że dzisiaj stoję przed Wami, że znam Biblię, że chodzę Bożymi drogami, wybieram się do Jego Królestwa. Urodziłem się w Katowicach, w rodzinie katolickiej. Jakiś wujek daleki był, księdzem. Do kościoła wszyscy chodzili i ja też chodziłem. Pamiętam, że jak miałem 10 czy 11 lat, to wziąłem Biblię z półki i przeczytałem Ewangelię Marka. Bo pomyślałem, że warto, jak tak ksiądz tylko kawałek czyta, to ja sobie przeczytam całą. A że jestem Marek, to przeczytam Ewangelię Marka. Był czas, że byłem ministrantem. Ale im miałem więcej lat, tym bardziej ten Marek Łobus wychodził. Myślę, że to jest naturalne, kiedy człowiek przychodzi do kościoła i nie znajduje tam tego, czego szuka, takiej bliskości tego, że Pan Bóg jest obok ciebie, że potrafi do ciebie przemawiać, że, że jest Bogiem, który potrafi prowadzić ciebie w życiu, że ma dla twojego życia jakiś plan, tylko jest takim odległym bytem, który tylko cię skontroluje, a później się okazuje, że nawet jak ty robisz złe rzeczy, to ten Pan Bóg nic nie robi, nie reaguje. To człowiek się zastanawia, co tutaj naprawdę jest, co ma sens, co jest prawdą i naturalnym dla nas ludzi, bo ta glina jest słaba, jest to, że zaczynamy zbaczać w złe strony. I tak samo było u mnie, jak pewnie w wielu historiach, które wyznacie, może w waszym życiu. To jest tak naturalne, że dużo łatwiej przychodzi na mi złą stronę niż w dobrą. Coraz więcej jakichś używek pojawiało się w życiu. Człowiek szuka sensu. Jeżeli w tym kościele, kościół to w ogóle się wydaje taki budynek, do którego trzeba czasem przyjść, a pewnego dnia no to tam ksiądz coś wypowie, formułkę i jest szansa, że znajdziemy się po właściwej stronie mocy. Kiedy tam to wszystko jest takie odległe, niezrozumiałe, no zaczynamy szukać na własną rękę i w używkach człowiek znajduje coś tak już. Za 5 zł, za 10 zł, no różne będą te używki wyskokowe i, i to jest takie oczywiste, że ludzie po to sięgają, bo to zmienia rzeczywistość od razu. Od razu może... Wyrwać z butów w różny sposób, przy różnej pogodzie. Później w moim życiu, po tych pierwszych eksperymentach, jedne bardziej udane, inne mniej. Oczywiście człowiek się z tym ukrywa, nic nie widać. Później przychodzi czas na wielką miłość. Miałem wtedy 16 lat, zakochałem się po uszy i wydawało się, że no właśnie tak powinno wyglądać życie. Ptaki śpiewają Drzewa machają, ten taki moment uniesienia, wielka euforia, która nie trwa zbyt długo. Wszystkie takie miłosne uniesienia też się kończą. Dla mnie zakończyło się tak bardzo dramatycznie. W pewnym momencie dowiedziałem się, że ona już ze mną nie chce być. Trochę sobie też na to zasłużyłem. Tak to czasem bywa. To były takie młodzieńcze miłości, gdzie... I bardzo się kochali, bardzo się kłócili. Później znowu się kochali, znowu się kłócili. Pewnego dnia wszystko się skończyło, a mój świat się zawalił. I Wtedy pojawiają się ludzie, którzy mówią o nie martw się, tego kwiatu jest pół światu, będzie dobrze, o jeszcze spotkasz niejedną i w ogóle, o będzie, będzie dobrze. Ale dla ciebie to jest tragedia życia, wszystko się skończyło. Ja rozumiem ludzi, którzy rozpaczają z powodu złamanego serca, I i dla mnie wtedy świat się skończył. Wszystko runęło. Jakieś plany, marzenia, cokolwiek człowiek miał, nagle leży w gruzach i nie widać żadnej przyszłości. I pamiętam wtedy różne złe myśli, które przychodziły do głowy. Również była myśl o samobójstwie, ale tak... Bardzo logicznie do tego podszedłem, czemu się dziwię, bo w takich momentach człowiek jest taki emocjonalny i nie patrzy na wszystko wokół, ale wtedy dla mnie myśl, którą nawet gdzieś zapisałem w jakimś liście, było to, że a może szczęście czeka za zakrętem? A druga sprawa, nie możesz być takim egoistą, że tobie jest źle i chcesz się rozstać z tym światem, bo w Tyle ludzi dookoła Ciebie też będzie cierpieć z tego powodu, jeżeli Ciebie zabraknie. Więc nie możesz tylko myśleć o sobie. I te dwie myśli tak mnie podtrzymywały. Pamiętam, leżałem w łóżku, pisałem wiersze, wyłem. Trwało to z miesiąc takiego takiego załamania romantycznego. I zacząłem się modlić. Pomyślałem, spróbuję coś z tym zrobić. Może ten Pan Bóg odpowie. Pamiętam, jak chodziłem do pustego kościoła i klękałem gdzieś w ławce i modliłem się, Panie Boże, ratuj. Chcę ją z powrotem. Poskładaj te serca. Zrób coś. A Pan Bóg nie odpowiadał. I powiem wam, że naprawdę bardzo mocno wołałem i myślę sobie, że gdyby dzisiaj wszystkie modlitwy tak wyglądały, to może to życie byłoby jeszcze inne, jeszcze lepsze ale na szczęście Pan Bóg jest dobry i odpowiada we właściwym czasie i we właściwy sposób. Ale dla mnie czas miał znaczenie. Ja ciągle czułem się beznadziejnie, wyłem i pomyślałem sobie, jeżeli Pan Bóg mi nie pomaga, to może diabeł mi pomoże. Byłem tak zdesperowany. I pamiętając historię, baśń o Panu Twardowskim, który podpisał cyrograf z diabłem, gdzie w zamian za swoją duszę Miał otrzymać doczesne szczęście. Pomyślałem sobie, czy ja mam duszę, to ja nie wiem. Ja, ja już nic nie wiem. Wiem, że wyje i wszystko jest beznadziejne. Ja jestem gotów i cyrograf podpisać. I byłem bardzo rozczarowany, że nic się nie stało, nikt się nie pojawił, ale jednak diabeł wysłuchał takiego wołania. Że ta cała historia pokazuje, kto tu jest mocniejszy. Że Nawet kiedy człowiek ma złe pomysły i źle wybiera, to ostatnie słowo należy do Boga. Diabeł w swoim działaniu potrafi być subtelny. No właśnie on się nie pojawia w taki sposób, jak my byśmy oczekiwali. Te legendarne, baśniowe wyobrażenia kogoś z kopytami nie mają nic wspólnego z tym, jaki on jest naprawdę. Jest inteligentny i potrafi działać w naszym życiu tak, jak my tego się nie spodziewamy i tego nie widzimy. A zaczęli się pojawiać znajomi, których wcześniej nie było, bo taki byłem zakochany, i Zaczęły się pojawiać kolejne imprezy, na które jestem zaproszony, i nowa rzeczywistość, nowe używki i myślę sobie wtedy, nic nie ma, nie ma Boga, nie ma diabła, nic nie ma, ja wołam, ja próbuję, świat się kręci i jestem tutaj na chwilę, więc człowieku, cóż stoi na przeszkodzie, bierz ile się da, bo jutro może być za późno, to stało się dewizą mojego życia". Imprezy zaczęły być coraz bardziej intensywne, kolejne używki, przed którymi nic mnie nie powstrzymywało, bo pomyślałem sobie, nie chcę żyć długo. Po co żyć długo? Po co być starym i schorowanym? To bez sensu. I w ogóle co w życiu daje jakąkolwiek gwarancję? Patrzyłem na życie moich bliskich, pracowali ciężko całe życie i co z tego? Wtedy nie byli szczęśliwi inni uczyli się bardzo i też nie byli szczęśliwi, więc pomyślałem sobie, stawiam na szczęście za 5 zł. Używki, imprezy, a później z przytupem pewnego dnia i tak trzeba się rozstać z tym życiem. To stało się dewizą mojego życia i tak to wyglądało mniej więcej przez dwa lata. W niedługim czasie, kiedy zaczyna brakować pieniędzy na używki, Kiedy wszystkie jakieś numery już człowiek zrobił, oszukał najbliższych, już portfel przed tobą chowają w domu, już musisz wejść na kolejny poziom kombinowania, zacząłem sprzedawać towar. To było takie proste. Kupuję więcej, mam dla siebie, sprzedaję dalej, a diabeł w tym wszystkim realizował swój plan. A mi się wydawało w tamtym momencie, że Jest super, że jest impreza, która się nie kończy, która trwa już nie tylko w weekend, bo to się tak wszystko zaczyna, tak bardzo niewinnie. Na początku to są tylko weekendziki, kiedy człowiek baluje, kiedy jest kolorowo i mówi, ja nie jestem żadnym ćpunem. Ćpuny to tam są gdzieś i na dworcu kiedyś było dużo ćpunów, oni tak strasznie wyglądali, tak zjeżdżali. Jakąś książkę przeczytałem, Pamiętnik Narkomanki, gdzie dziewczyna z dobrego domu zaczęła brać heroinę i bardzo szybko zjechała gdzieś tam na samo dno, Pomyślałem nigdy nie będę brał heroiny, ale brałem całą resztę i życie chociaż niepozornie, ale cały czas zjeżdża w dół. Człowiek tego nie widzi, żyje w takiej bańce, wmawia sobie różne rzeczy. To jest niezwykłe, że nauk sprawia, że człowiek okłamuje samego siebie. Pamiętam takie rozmowy, jak już w domu było wiadome, że używam, że sprzedaję. Kiedy mi mówili, złapią cię, to wymyślałem sobie legendy o tym, że moi przyjaciele pojawią się jak jacyś legendarni średniowieczni rycerze na koniu z prawnikami i będą mnie ratować. A rzeczywistość jest taka, że kiedy człowiek zaczyna mieć problemy i wpada to wtedy nikogo nie ma koło ciebie. Ale kiedy jesteś na fali, kiedy trwa impreza, to człowiek buja w obłokach i myśli, że cały świat leży u twoich stóp. To jest taka niezwykła rzeczywistość, która pojawia się, takie, taki obłęd grzechu, w którym człowiek trwa i myśli, że wszystko jest dobrze, kiedy właśnie wszystko się wali. Trwało to pewnie z ponad dwa lata takiej ostrej imprezy, sprzedawania towaru jak, jak lizaki i używania wszystkiego, to był moment, kiedy zacząłem już gdzieś tam przyjmować narkotyki dożylnie, żeby była większa impreza, bo to zawsze tak działa, że impreza, która była wcześniej, ona ciebie w kolejnym tygodniu już nie satysfakcjonuje, a a człowiek myśli, czemu tylko weekend, później chcemy mieć przerwę w środku tygodnia, no bo co to za życie, takie tylko praca, bez sensu, szkoła, bez sensu, wszystko jest bez sensu, impreza ma sens, bo to masz od razu i... Stąd już jest taka krótka droga do tego, że używa się codziennie. Człowiek nie widząc tego pikuje w dół. Zbliżał się nowy rok. To był wyjątkowy nowy rok, bo był przełom z 99 roku na 2000. Cały świat mógł się skończyć wtedy. Maszyny, komputery miały zwariować. Nie wiadomo co będzie. No w ogóle taka data... Impreza miała być przednia. Myślałem sobie, gdzieś trzeba pojechać, to to musi być impreza, jakiej jeszcze nie było. Ale jakoś się nie składało. Nikt nie chciał ze mną pojechać w jakieś dziwne, egzotyczne miejsce. Zapraszali mnie na jedną zwykłą imprezę. Ja codziennie byłem na jakichś imprezach. Ja chciałem, żeby było wyjątkowo. I w swoim takim proteście, buncie powiedziałem, idę do moich dziadków, którzy też mieszkali w Katowicach na Imprezę, będę tam sam z nimi sobie posiedzę. Nie będę z wami na zwykłych imprezach. Będę, sam muszę to przeżyć. Moi dziadkowie byli bardzo wyjątkowi, bardzo kochani. Właściwie jak moi rodzice. Ehm, opiekowali się mną i nawet kiedy wiedzieli, że wszystko jest źle w moim życiu, to pamiętam jak babcia wydzwaniała na komórkę, wtedy minuta połączenia kosztowała 3 zł, a babcia dzwoniła gdzie ty jesteś Marek, martwię się o ciebie przyjedź, zupę ugotowałam, martwię się ja już nawet nie odbierałem jak widziałem, że babcia babcia dzwoni bo widziałem, że mi się będzie serce krajać że ja tutaj łobuz jestem, drań i powinien ktoś mi powiedzieć wreszcie do słuchu, a, a babcia z taką cierpliwością i łaskawością to był taki anioł Boży w moim życiu No i poszedłem do tych moich dziadków i sobie siedzimy i tam rozmawiamy i wesołkujemy. Ja tam oczywiście cały arsenał moich sylwestrowych specyfików potrafiłem się bawić sam. Dziadkowie poszli spać, a ja się dalej bawiłem i wymyślałem sobie jakieś historie i chodziłem po po mieszkaniu i nagle stanąłem przed obrazkiem Pana Jezusa. Mój dziadek katolik miał swój święty obrazek Ja patrzę na ten obrazek i myślę tak. W Boga nie wierzę, w nic nie wierzę, ale przecież ten Jezus był na tym świecie. Przecież nawet te dwa tysiące lat ma wskazywać na to, że On był na tym świecie. I te wszystkie historie, które słyszałem o Nim, to co czytałem o Nim, to On był naprawdę taki przyjazny, taki bardzo życzliwy, dobry. I takie dziwne pytanie, ono chyba się pojawia w myślach każdego człowieka, W myślach dylera też. Czy ja jestem dobry w moim życiu? To jest znowu niezwykłe, że człowiek potrafi sam sobie wszystko wmówić i wytłumaczyć. Że ja jestem dobry, bo ja nie robię nikomu krzywdy, ja nikogo nie biję. Właściwie to chciałbym, żeby cały czas była impreza. Żeby wszyscy się mogli cały czas cieszyć i bawić. I żeby trochę więcej radości mogło być na tym świecie. Taka misja, takie powołanie nawet czułem w tym kierunku, i człowiek jest w stanie sobie powiedzieć, jestem dobry, chociaż jest draniem, niszczy swoje życie i ludzi wokół niego. Ja jak tak stoję i patrzę na ten obrazek i zastanawiam się, czy ja jestem dobry, to w tym momencie słyszę głos, który mówi do mnie. I jak później opowiadałem znajomym, słuchajcie, ten moment, stoję tam i słyszę głos, to oni mówili, ale przecież byłeś pod wpływem tych wszystkich środków, ale ja byłem pod wpływem tych środków przez ostatnie dwa lata, przez cały czas. Więc wiedziałem, kiedy słyszę jakiś głos, a kiedy coś mi się wydaje. To był głos, który do mnie mówił i powiedział mi wtedy słowa Jesteś dobry. Jesteś taki dobry jak ja. A ja stoję przed tym obrazkiem Jezusa i zastanawiam się, czy ja jestem dobry. I ktoś do mnie mówi, jesteś dobry. I ja do dzisiaj nie wiem, kto to mówił. Czy to był diabeł, który chciał, żebym pomyślał Jesteś dobry, jest wszystko w porządku, działaj dalej. Super misja. A może to był Pan Bóg, który chciał mi powiedzieć, należysz do mnie. Nie należysz do tego miejsca, w którym jesteś. To był moment, kiedy nie rozmawiałem już o niczym innym, tylko o świecie, którego nie widzę. Nagle okazało się, że ten świat jest. Z kimkolwiek się spotykałem w kolejnych dniach, to ze wszystkimi rozmawiałem. Wierzysz w Boga? Jak to jest? Są duchy? Jak to działa? Co ty wiesz? Mów wszystko, co wiesz. Minęły trzy dni, kolejna rozmowa. Znajoma mówi, ja znam wróżkę. Znam prawdziwą wróżkę, która zawsze mówi, jak jest. To ja mówię, to ja chcę pojechać do tej wróżki. Niech, niech ona powie, jak jest. I to był środek nocy, przyjechaliśmy do wróżki w Będzinie koło zamku, taka waląca się chałupka. Wróżka otworzyła okno i powiedziała, przyjdź jutro. Była godzina 12, środek dnia, stanąłem przed domem wróżki, piały koguty, było naprawdę dziwnie. A kiedy wszedłem do środka było jeszcze dziwniej, grały jakieś melodyjki, kiedyś takie popularne były kartki z życzeniami, takie pozytywki z dręczącymi muzyczkami, więc grało kilka w tle. Wiedźma, bo to była wiedźma, miała na każdym ręku z dwa zegarki, pierścieni tyle, że nie wiem, jak zginała palcami, koty siedziały wszędzie, a do stołka była przywiązana koza. Nie wiedziałem, czego się spodziewać w takim miejscu, więc nie byłem jakoś bardzo zdziwiony. I zaczęła mówić, zaczęła mówić o końcu świata i mówiła takie dziwne słowa. Ja ją w ogóle o to nie pytałem, a ona mówiła, przyjdzie dzień, kiedy ludzie będą biegać, uciekać, ciemność przyjdzie na ten świat, taki apokaliptyczny język i już będzie za późno, modlą się przed tymi figurami, diabła mają za skórą, bezbożnicy. No i tak słucham, co ta wiedźma opowiada, wzywa do nawrócenia, i cały czas tasuje karty w rękach. I tasuje, i tasuje, i w końcu, po tych apokaliptycznych wstępach zaczęła rozkładać karty i zaczęła opowiadać o mnie, o mojej rodzinie, jakichś znajomych, i wszystko, co powiedziała, to trafiła. Mam wrażenie, jakby diabeł stał nad nią i dyktował jej prosto do ucha, co ma powiedzieć. W jednej chwili stała się dla mnie wielkim autorytetem, wszystko wie. Skąd na to wszystko wie? Zadałem jej wtedy jedno pytanie kiedy będzie ten koniec świata, o którym tyle opowiada. I powiedziała, karty za każdym razem odpowiadają mi to samo. To będzie w 2001 roku, w 2001 roku. A był początek roku 2000, więc został tylko rok. Muszę wszystkim powiedzieć, że nadchodzi koniec świata. Więc sobie teraz wyobraźcie, wychodzę z nową misją Odwiedźmy. Spotykam się ze znajomymi i ich dealer opowiada im, nadchodzi koniec świata, trzeba się nawrócić. Wróżka powiedziała. Pamiętam taki moment, przychodzę na imprezę do kolegi, mniej więcej 15-20 osób, ludzi, których nie znam, wstaję i mówię, muszę wam coś powiedzieć, nadchodzi koniec świata. Powiem wam, że nieraz dzisiaj chciałbym mieć tyle odwagi, ile miałem wtedy, i, I zmierzam cały czas w tym, w tym kierunku. Lubię wracać do momentów, kiedy, jakaś, kiedy człowiek wie, co ma robić. Kiedy człowiek wie coś ważnego. Nadchodzi koniec świata. Mija raptem kilka dni, to wszystko dzieje się i czuję się jak w filmie. Rozglądam się w lewo i w prawo i wszędzie e, widzę jakieś znaki, które mnie prowadzą w kierunkach kolejnych. To jest czas, kiedy zaczynam czytać książki Denikena. No bo nagle wszystko, co nadnaturalne mnie interesuje, Deniken, dzisiaj może mało znane, dzisiaj to ludzie w internetach oglądają te kolejne sensacyjne filmiki, a w tamtych czasach były książki Denikena. Deniken udowadniał, że nasza cywilizacja zawsze miała kontakty z innymi cywilizacjami, że oni tutaj przylatywali, pomagali nam budować piramidy. Przecież my byśmy sami tego nie zrobili. To były zbyt zaawansowane struktury i w sposób budowlany i i naukowy, i całe niezwykłe odkrycia dotyczące wszechświata, gwiazd. To ludzie prehistoryczni wiedzieli, skąd wiedzieli. no Obcy im mówili, bo mieli z nimi kontakty. I tak zaczytany w tym denikenie minęły raptem kolejnych kilka dni. W szkole mi powiedzieli wtedy, słuchaj, jak nie przyniesiesz pewnych zaległości, to wywalimy cię. To był czas, kiedy chodziłem do policjalnego studium geodezyjnego, bo kiedy kończyłem technikum elektroniczne, to mnie nawet do matury nie dopuścili, bo miałem tyle nieobecności, że żeby się mnie pozbyć, to mi w ogóle pozwolili tą szkołę skończyć. A ja im na złość przyszedłem do tego samego budynku, do policjalnego studium, bo miałem blisko i chodziłem, nie chodziłem, ale w końcu powiedzieli, wywalimy cię. A to był moment, kiedy zależało na chodzeniu do szkoły, bo to był czas, kiedy brali do wojska. To była bardzo mocna motywacja do edukacji, chociaż takiej minimalnej. Trzeba było każdego roku pokazywać papier, niektórzy pamiętają tamte czasy. Człowiek się przynajmniej czegoś nauczył, albo w wojsku, albo w szkole. No i przychodzi moment, mówią wywalimy cię, jak nie przyniesiesz zaległości. Odkładałem to do ostatniej chwili, przygotowanie tych tych prac zaległych. I w końcu siedzę wieczorem, próbuję coś pisać, bo to następnego dnia już jest ostateczny dzień i myślę sobie, no nie mogę się skoncentrować. Muszę na chwilę wyjść, się przewieczę i wychodzę z domu na krótki spacer. Wziąłem z sobą aparat fotograficzny, bo właśnie kolejne hobby wpadło mi do głowy. To jeszcze nie był czas cyfrówek, to były aparaty na klisze, inne czasy. Ale przyszło mi do głowy, chodzę, jeżdżę w różne miejsca, czasem dziwne, sytuacje, twarze. Mówię, będę to wszystko fotografował, a później cały pokój wykleję sobie tymi zdjęciami. Będzie dziwne. No i wyszedłem z tym aparatem i chodzę i tak się rozglądam, co by tu przy okazji sfotografować. I nagle myśl wpada do mojej głowy. Bo naczytałem się tych książek Denikena o spotkaniach z cywilizacją pozaziemską, i nagle myśl przychodzi do głowy, spotkasz się z nimi dzisiaj nie potrafię wyjaśnić, skąd te myśli przychodziły, tak gdzieś z tych ciemnych sfer, to na pewno, natomiast to była taka myśl intensywna, której człowiek nie jest w stanie odeprzeć i myślę sobie, no tak, wszystko się zgadza, nawet aparat mam w ręce, porobię zdjęcia, żeby ludzie mi uwierzyli, jak później będę im mówił, więc poszedłem na takie idealne miejsce spotkania, takie wielkie pole i i czekałem tam z głową zadartą w górę z aparatem gotowym do robienia zdjęć na spotkanie z obcą cywilizacją. I myślałem sobie, to to byłoby dobre zajęcie być takim ambasadorem w kontaktach z cywilizacją pozaziemską. I kiedy tak minęło sporo czasu, naprawdę sporo czasu, nagle dotarła do mnie rzeczywistość. To się działo dość rzadko, ale, ale czasem dociera do człowieka rzeczywistość. Tak widzisz swoje życie, jakim ono naprawdę jest. I widzę siebie na tym polu ciemnym, gdzieś tam czekający na spotkanie z kosmitami. Wywalą cię ze szkoły. Jak wygląda twoje życie? W ogóle to miejsce, w którym jesteś, ktoś może przechodzić, przecież może już do domu w ogóle nie wrócić, możesz zginąć tu, gdzie jesteś. Nawet cię nikt nie znajdzie. Wszystkie ciemne myśli w jednej chwili i taki ciężar, że zaczynam się bać. Zaczynam się tak bać, że trząsę się. I w tym wielkim lęku przypominają mi się słowa wróżki, która mówiła o modlitwie, o tym, że trzeba się modlić. Czasem Pan Bóg potrafi i wiedźmia wykorzystać, żeby jakieś dobre myśli pojawiły się w życiu człowieka. I zaczynam się modlić. Przypominam sobie modlitwę Ojcze Nasz. I tak słowo po słowie, nie odmawiałem tej modlitwy dobrych kilka lat. Słowo po słowie przypominam sobie i kiedy odmówiłem całą, to nagle minął zupełnie strach i wtedy zauważyłem nad drzewami świecący krzyż z kościoła. On tam pewnie świecił co noc i pojawia się myśl, może jednak ten Pan Bóg jest. Ta modlitwa, nagle ten lęk ustępuje i pojawia się kolejna myśl. Szukam czegoś. Czegoś niezwykłego. I Też nie wiem, skąd te myśli się brały, ale środek nocy chodzę i szukam. Zaglądam wszędzie w dziury, na drzewa. W pewnym momencie wchodzę do jakiegoś, jakiś mały lasek tam był, pieniek po drzewie, kopię go z całej siły. Patrzę tam do dziury po tym pieńku. W takim amoku czegoś szukam. Patrzę, na ziemi leży kartka. Podnoszę ją, wkładam w kieszeń, Szukam wielkiego skarbu, niezwykły skarb. Znajduję tylko jakąś kartkę z gazety. Godzina czwarta nad ranem. Sił już brakuje, wszystko przestaje działać. Jest mi wszystko jedno. Wracam do domu i myślę sobie, to koniec już. Bez nadzieja. Rano, kiedy się budzę, mówię, nawet nie idę do szkoły, bo nie ma po co i tak mnie wywalą. Przychodzi kolega i mówi, a skąd wiedziałeś, że nie ma zajęć? Ja mówię, nie tak nie miałem po co iść. On mówi, wiesz co, nauczyciel jest chory i e, nie ma zajęć. No mówię, to ciekawe. Później minęło pół roku, teraz tak, taka dygresja. Rozmawialiśmy sobie, na, były praktyki, trochę się to życie zaczęło prostować e, i, i były praktyki, a rozmawialiśmy sobie o różnych chorobach, które tam ktoś miał czy, e, i ten nauczyciel mówi, wtedy w styczniu, jak byłem chory, a mówi, byłem pierwszy raz chory od 10 lat, e, i sobie pomyślałem od, po tym pół roku, że Pan Bóg na wszystko miał jakieś swoje, swoje drogi, więc uratował mnie wtedy przed tym, że mnie ze szkoły nie wyrzucili. Ale ja koledze opowiadam. Ty mówi: słuchaj, ja nie zrobiłem tych prac, bo w nocy chodziłem. On mówi, martwię się. Bardzo się poważnie o ciebie martwię. Naprawdę, jak, jak ćpun do ćpuna, mówi mówi, martwię, martwię się o ciebie. I opowiadam mu, co tam się działo w nocy. I mówię, słuchaj, jakąś kartkę znalazłem. Idę do kurtki, faktycznie jest kartka. Rozwijamy. To była jedna stronica z gazety. Na jednej stronie o jakimś sportowcu, na drugiej o stanie wojennym. Mówię, bzdury jakieś, w ogóle mi się to nie składa. Wszędzie tak próbowałem dopasować tą rzeczywistość. A ten drogowskaz nie pasował. Ale kolega zauważa, że tam w nagłówku jest tytuł tej gazety. I tytuł gazety było słowo. Jakiś Katolicki tygodnik religijny, słowo. I myślę sobie, chodziłem całą noc i znalazłem kartkę słowa. Tam w nocy modliłem się do Boga, Bóg, słowo Boga. Tu słowo, ta gazeta, tutaj motyw Boga, słowo Boga. Wiem, Pismo Święte, wezmę Pismo Święte, zacznę je czytać i to, co wróżka mówiła o końcu świata, to przecież Pismo Święte mówi o końcu świata, więc tam znajdę wszystkie informacje. Ale fajnie, zacząłem czytać Pismo Święte. Wziąłem jej z półki i takie zakurzone, bo to często w domach tak jest, że Pismo Święte jest, ale nikt go nie czyta. I zacząłem je czytać. Taki jeden fragment z psalmu, który pokazuje, jak to wielu przed nami przeżywało takie chwile gdzieś grozy, ciemności, poszukiwań. To fragment z psalmu 107. Wyprowadził ich z ciemności i z mroku, a więzy ich rozerwał. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Ponieważ skruszył bramy spiżowe i połamał zasuwy żelazne. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swych win. Wszelki pokarm obrzydł im i bliżcy już byli bram śmierci. Wtedy wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niechaj składają ofiary dziękczynne, niech z radością opowiadają o czynach Jego. I tak jak Pan Bóg gdzieś tam mnie i wierzę, że i Ciebie też ratował i prowadził, to dzisiaj opowiadamy o tych Jego cudach. I to jest moment, kiedy mam Biblię w ręku i jestem z Biblią wszędzie. Czytam ją bez przerwy. Idę na spotkania, to idę z Biblią, spotykam się z ludźmi, wyciągam Biblię z kieszeni i mówię, czytajcie Biblię, Biblia jest niesamowita, a oni mówią, no odjechał, za dużo, za dużo imprez, a ja wiem, że Biblia jest niezwykła. Czytam ją, czytam Księgę Apokalipsy. Oczywiście, że zacząłem od końca. Nic nie rozumiałem. Pamiętam, jak musiałem głowę trzymać w ten sposób, żeby mi nie eksplodowała, bo tak bardzo chciałem zrozumieć i tak bardzo nie mogłem. Pan Bóg zabrał narkotyki z mojego życia i zrobił to po swojemu. Nieraz Pan Bóg musi pewne rzeczy robić po swojemu. Czasem jest to drastyczne. Akurat tamten przypadek mój był taki dość, dość łaskawy. Nagle wydaje mi się, że mnie obserwują i do dzisiaj nie wiem, czy tylko mi się wydawało, czy faktycznie ktoś za mną chodził, a może Pan Bóg posyłał jakichś swoich aniołów. Na osiedlu, na których wszystkich znałem, nagle zaczęło się pojawiać dużo dziwnych ludzi. Ja się im przyglądałem i podchodziłem i mówiłem, dzień dobry, która jest godzina? I zagadywałem ich, albo kolegom mówiłem słuchajcie, chodzą za mną, obserwują mnie mówię, zobaczcie, pójdziemy gdzieś do lasu i zawsze ktoś tam będzie za mną chodził i faktycznie gdzieś zawsze ktoś był tak się przestraszyłem, że przestałem kupować przestałem sprzedawać, siedziałem w domu, czytałem Biblię Pan Bóg, Pan Bóg potrafi pozmieniać życie w niezwykły sposób i, i te Jego sposoby naprawdę są najlepsze, więc siedzę w domu czytam Biblię Zaczynają się w domu trochę dziwić, co się dzieje. Biblię czyta, ale to przyszły jeszcze dziwniejsze momenty. Bo czytam tą Biblię i yy, no wielu rzeczy to nie rozumiałem, to na pewno. Ale takie najprostsze przesłanie, które dotarło do mnie wtedy, to przesłanie Jezusa z Ewangelii. Mam swoje królestwo. Moje królestwo nie jest z tego świata. Zapraszam wszystkich do mojego królestwa. I powiem wam, że jak wtedy usłyszałem, to do dzisiaj tak opowiadam innym. Jezus ma swoje królestwo. Wszyscy są do Niego zaproszeni. Ja wtedy sobie pomyślałem, taki ćpun z ulicy, który zaczął Biblię czytać, że gdyby to było prawdą, gdyby faktycznie Jezus miał swoje królestwo, w którym ludzie są szczęśliwi, w którym wszyscy się kochają, szanują, w którym żyją wiecznie. Nie ma tych wszystkich paskudnych rzeczy, które... Ludziom się nie podobają, a często sami żyjemy w ten sposób, jak nam się nie podoba, ale tęsknimy za czymś więcej. I ja wtedy zatęskniłem i pomyślałem sobie, gdyby to było prawdą, to ja chciałbym tam być. I tak się złapałem tej myśli, tym bardziej, że Pan Bóg zabierał te kolejne złe rzeczy z mojego życia w taki subtelny sposób i czytam Biblię, łapię się tej nadziei i do dzisiaj, właśnie opowiadając Ewangelię, Próbuję pokazać ludziom, że jest sens, że o coś w tym chodzi. Że to nie chodzi o teologiczne jakieś ciekawostki, że adwentyści to lepiej wyjaśnią niż wszyscy inni, tylko to chodzi o Jezusa, który przychodzi do nas i zaprasza nas do swojego królestwa. A ciekawostki później, one też mają swoje znaczenie. Chociaż często interesują nas na początku, tak jak w moim życiu ten koniec świata też był taki ciekawy. A jeszcze jeden jedna dygresja z tą wróżką i tym, co powiedziała o końcu świata, że będzie w 2001 roku, to wierzę, że to był diabelski plan dla mnie. Mój koniec świata miał być w 2001 roku. Ale na szczęście Pan Bóg wziął sprawy w swoje ręce. No to czytam Biblię, jest jakaś nadzieja, czegoś się złapałem, narkotyki zniknęły z mojego życia. I pamiętam, zaprosili mnie na jakąś imprezę. Coraz rzadziej gdzieś się pojawiałem, bo ja się bałem gdzieś pojawiać w miejscach, gdzie są narkotyki, bo bałem się, że mnie złapią. Taki wielki lęk. Ale pojechałem, bo było zaufane grono i oczywiście Biblię wyciągałem i czytałem na tej tej imprezie. I wracając pojechaliśmy do McDonald'sa. Wtedy jeszcze nie było McDriveów i jedliśmy w samochodzie żeby nie jeść w środku, bo dziwnie wyglądaliśmy. I ci ludzie też dziwnie wyglądali. Więc jemy w samochodzie i kolega tak zaparkował, że zaparkował dokładnie przed księgarnią znaki czasu w Katowicach. Dzisiaj już nie ma tej księgarni od wielu lat, ale pamiętam, że to było takie dla mnie kolejny znak. Siedzę jem, patrzę, księgarnia znaki czasu, a to przecież Biblia mówi o znakach czasu, znaki czasu mówią o końcu świata, koniec świata mnie tak bardzo interesuje, muszę tu przyjść. Następnego dnia przechodzę do księgarni znaki czasu, wchodzę do środka i pytam się, dzień dobry, czy są przepowiednie królowej Saby albo Nostradamus? No nie było tych książek w księgarni znaki czasu, ale pani mówi, ale jest książka Wielki Bój, to jest bardzo dobra książka o proroctwach, on mówi, to poproszę. I kupiłem książkę Wielki Bój o proroctwach. Była niesamowita. Już z pierwszych rozdziałów dowiaduje się, że przykazania zostały zmienione. Myślę sobie, jak to możliwe, jak to przykazania można zmienić. Sprawdzam, gdzie się da. No faktycznie, w Biblii są inne. Tak mnie to zenergetyzowało. Czytam dalej. Historia reformacji. Kolejni pojawiają się na arenie dziejów, którzy chcieli, żeby zwykły człowiek miał dostęp do Biblii, do tej Biblii, która zaczęła moje życie zmieniać i nagle okazuje się, że Kościół, w którym się wychowałem, Kościół, który opowiada Ewangelię, który ma być Kościołem Jezusa, nagle, że to wszystko jest inaczej, że ta wąska droga jest aż tak wąska i czytam książkę Wielki Bój, którą naprawdę bardzo gorąco polecam Jest wiele innych, równie dobrych książek, ale wierzę, że są ludzie, którzy muszą zacząć od Wielkiego Boju. Ja dzisiaj dużo bardziej lubię książkę Życie Jezusa, która opowiada o pięknie Jezusa, ale czasem trzeba począsnąć. No i kolejna historia, coś z Wielkiego Boju, kolejny rozdział. Coś, co wydaje mi się nieprawdopodobne. Jak tak można, kiedy ktoś innym, przekazuje Ewangelię, tłumaczy Biblię, kolejne stosy płoną. No jak tak można? I wtedy zadaję sobie pytanie, takie w sercu, czy mam światło, czytając tę książkę? Czy to wszystko może być prawdą, bo bo to było tak niezwykłe, cały świat do góry nogami stoi. A w tej książce wiele razy pojawiał się ten termin, Mam światło. Ktoś tam miał światło, Bóg go prowadził. Mar- Marcin Luther miał światło, Bóg dawał mu właściwe poznanie. Czy ja mam światło, czytając tę książkę? I dokładnie w tym momencie, kiedy zada- zadaję to pytanie, tak w ogóle bezgłośnie, czy to wszystko może być prawdą, zaczyna brzęczeć lampka, przy której czytałem. Taka lampka w- na ramieniu, taki halogen. I żarówka brzęczy, jak w jakichś y- y- mrocznych filmach. Brzęczy żarówka, a później ktoś ginie w tych filmach. A ta żarówka brzęczy i brzęczy i brzęczy. I to wszystko robi się naprawdę dziwne. I i zaczynam się nerwowo rozglądać, co się dzieje. Bo zazwyczaj chwila brzęczenia i trzeba zmieniać żarówkę. Po kilkunastu sekundach zauważam refleks w szybie. Jakaś szyba z mebli, takie meble PRL, takie szyby miały ozdobne niby. I tam widzę siebie, leżącego na łóżku, trzymającego książkę. Chwilę wcześniej w ogóle robiłem przemeblowanie tego pokoju, więc to wszystko było przygotowane na ten moment i na tę scenę. Leżę na łóżku, trzymam książkę, a lampka jest dokładnie nad moją głową. Kiedy zobaczyłem ten obrazek, ten refleks, to odbicie, lampka przestała brzęczeć i zabłysnęła z powrotem swoim światłem. I to była dla mnie taka oczywista odpowiedź. To był pierwszy moment, kiedy zobaczyłem, że Bóg może kontaktować się z człowiekiem w przeróżny sposób. W sposób zrozumiały dla nas. Dawać drogowskazy. Dla mnie to była odpowiedź, że Bóg mi mówi jest światło nad Twoją głową. Masz światło czytając tę książkę. Pamiętam, że to był też pierwszy moment, kiedy upadłem na kolana i powiedziałem Panie Boże, jeżeli Ty jesteś taki, taki bliski, odpowiadający komuś takiemu jak ja, to ja chcę Cię poznać i chcę Tobie służyć. I tutaj znowu taki fragment z psalmu 34, jak Pan Bóg daje odpowiedzi. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie ukryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił Go z wszystkich ucisków Jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci jego, bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. Ten biedak wołał, a Pan słuchał. I tak naprawdę wszyscy jesteśmy biedakami, a Pan Bóg nas słucha i potrafi dawać te drogowskazy. Zatem już wiedziałem, że jest światło w tej książce, w tym, co tam czytam. To był moment, kiedy mówię, Szabat? Będziemy święcić szabat. I pamiętam, w domu siedziałem i we, z wszelkiej mojej wiedzy, jak należy zachowywać szabat, siedziałem i zachowywałem szabat. I przychodzili do mnie i mówili, co ty robisz? Ja mówię, szabat zachowuję. A oni, oni się pytali, rodzina, co ty Żyd jesteś? Ty szabat zachowujesz? Musicie zrozumieć tę sytuację, że w ciągu mniej więcej trzech miesięcy z dilera, do którego przyjeżdżały samochody pod dom i ludzie dzwonili, a ojczym otwierał drzwi i mówi, dzisiaj nie ma towaru, nagle siedzi w domu, czyta Biblię i mówi, że szabat zachowuje. To była dość duża różnica. Najprostszą drogą byłoby wrócić do księgarni znaki czasu i zapytać się, kim wy jesteście, co ja wam dalej zrobić, Ale musiało minąć jeszcze kilka tygodni. Pan Bóg ma nieraz swoje drogi. Po przeczytaniu książki Wielki Bój dowiedziałem się, że Pan Bóg nie pochwala palenia papierosów, a ja wciąż paliłem papierosy. Narkotyki Pan Bóg zabrał z mojego życia, a ja wciąż paliłem. Tam był taki jeden akapit, który mówi, jak ludzie cuchnący tytoniem mieliby opowiadać o pięknie Bożego charakteru i jego miłości. Mniej więcej tak. No i próbowałem rzucić i mówię, Panie Boże, dzisiaj dzień bez papierosa dla Ciebie. Trzy wypaliłem, byłem taki zdruzgotany, tak walczyłem z tym paleniem i któregoś dnia idę sobie ulicą i przechodzę przez przejście podziemne, więc znowu taka sceneria, tu ciemno, a tam, gdzie schody i ta jasność i cała ściana wyklejona plakatami rzuć palenie w ciągu pięciu dni. Mówię, o, to coś dla mnie, ja rzucam palenie. Podchodzę i czytam, Kościół Adwentystów, ulica Huberta 25, Katowice Brynów. Myślę, że jakiś kościół, o to chyba nic dobrego, bo kościołą to ja za bardzo nie ufam. Ale wybrałem się. Wybrałem się, mówię, najpierw zobaczę co to za miejsce w ogóle jest, zanim tam pójdę na tą odwykówę. I pojechałem w sobotę, no bo sobota, święty dzień, więc pojechałem do tego kościoła Adwentystów. Wyobraźcie sobie, że ja przeczytałem całą książkę Wielki Bój i nie wiedziałem nic o kościele Adwentystów ale wiedziałem, że szabat jest dniem od Boga, że to z przykazań wynika. No i pojechałem do kościoła. Była godzina pewnie druga. Normalnie by nikogo tam nie było, ale akurat kolporterzy mieli swoją akcję i mieszkali w budynku kościoła. Zadzwoniłem na domofon. Patrzę, normalny budynek stoi. Jakaś dziewczyna odbiera słuchawkę i pyta się, kto tam? A ja mówię, Marek, przyszedłem zobaczyć, co tutaj jest. I ona mnie źle zrozumiała, bo myślała, że to Marek Kroczyk, który dopiero co wyszedł i myślała, że czegoś zapomniał, więc od razu mnie wpuściła, a ja wchodzę i tak się rozglądam i patrzę na tablicę ogłoszeń, która była zaraz z brzegu i na tej tablicy ogłoszeń ulotka książki Wielki Bój. I pytam się, to wasza książka? A ona mówi, no sprzedajemy Wielki Bój. A ja mówię, no to znalazłem. I w taki sposób Pan Bóg takimi dziwnymi, krętymi drogami przyprowadził mnie do Kościoła Adwentystów. Ale tutaj muszę bardzo tak zdecydowanie powiedzieć, że samo przyjście do Kościoła to jest... No nawet nie... No nie będę mówił ile drogi, czy pół, czy ile... Ale najważniejsze to jest poznanie Jezusa w naszym życiu. Na szczęście w Kościele jest łatwiej Go poznać. Natomiast... Niestety bardzo często jesteśmy usatysfakcjonowani na tym etapie, że przyszliśmy do Kościoła, który zachowuje Boże przykazania i który wszystko wie, jak to będzie w czasach eschatologicznych, ale poznanie Jezusa jest czymś, co przychodzi później. I tutaj mógłbym wygłosić wiele kazań o pewności zbawienia, o o tym, jak jak ja widzę Jezusa i jak On mnie widzi. Ale jeszcze jedna scena z tej mojej historii, bo wydarzyła się wkrótce. Przyszedłem w kolejny szabat na nabożeństwo i w jeszcze kolejny. I nie pamiętam w jakiej kolejności, ale jedno kazanie miał pastor Niewolik, a drugie miał pastor Krysta. I oba kazania były takie naprawdę entuzjastyczne, z przytupem, takie ewangeliczne. I my sobie, ale pięknie, ale Kościół. W ogóle, wiecie, nie widziałem, że w Kościele młodzieży nie było w tamtym czasie, że sami starsi, ale mówię, no to tak musi być, taka wąska droga. I Minęło dwa tygodnie tych dobrych kazań i ktoś mi mówi, w następną sobotę jedziemy na kongres młodzieży, czy na festiwal Hosanna, chyba kongres wtedy był, w Częstochowie. Z Katowic do Częstochowy to blisko, taka bliska wycieczka i pytają się, czy jadę. Mówię, no pewnie, że jadę. Dzwonię do znajomych, oddawajcie kasę, bo jadę na wycieczkę. Tacy znajomi, którzy tam z dawnych czasów zawsze długi mieli, i przyjechała tylko jedna dziewczyna i mówi, wiesz co, przepraszam, nie mam pieniędzy, ale mam grzyby. Takie naturalne grzyby halucynogenne. Ja o tym tak szczerze mówię, ale chcę też w ten sposób powiedzieć, że po pierwsze diabeł cały czas próbuje w różny sposób nas oszukiwać. Nawet do tego będzie gotów używać fragmentów wyrwanych z kontekstu z Pisma Świętego. I mi pokazywał, fragmenty z listu do Tymoteusza. Cokolwiek stworzył Bóg, spożywajcie z dziękczynieniem. No to wie, proszę bardzo. Wyrosło na łące. Tak sobie człowiek jest gotów wszystko wyjaśnić. Dlatego tak ważne jest, żeby patrzeć na całość. Czułem, że coś jest chyba z tym nie tak, ale miałem swoje uzasadnienie nawet w Biblii. No i te grzyby mi zostawiła. I pamiętam, był piątek. Zjadłem połowę tych grzybów. A druga nauka jest taka, że Pan Bóg potrafi działać pomimo wszystko. Jedno, że diabeł cały czas próbuje, a drugie, że Pan Bóg jest mocniejszy od od diabła. Zjadłem połowę tych grzybów, była taka wiosna, był kwiecień, było ciepło, ptaki śpiewały, liście pojawiały się na drzewach, było, było pięknie. Powiem wam, że pierwszy raz w życiu zauważyłem piękno przyrody. Łańcuchy pokarmowe mi się przypomniały z biologii, jak kota wtedy zobaczyłem, nieraz opowiadam ten moment takiego zachwytu nad kotem, zobaczyłem, jak giętkie jest to zwierzę, jak pięknie Pan Bóg je stworzył, jakie futro, jak lśniący. I pamiętam, przyszedłem do kolegi, który był właśnie właścicielem tego kota, on mył samochód, a ja się nad tym kotem zachwycałem i mu opowiadam. mówi wszystko w porządku? No i tak taki spędziłem takie popołudnie i to są takie momenty, kiedy znowu człowiek sobie myśli, a diabeł potwierdza, widzisz, pewne rzeczy nie są wcale aż takie złe, nie? Diabeł nigdy nie, nie przestanie próbować nas oszukiwać i prowadzić jakieś na złe drogi. Następnego dnia, sobota rano, jedziemy na nabożeństwo do Częstochowy, a właściwie jeszcze nie jedziemy, bo jesteśmy umówieni przy autostradzie, mam czekać i tam Marek Kroczyk ma zjechać po mnie i mam mnie zabrać. To było 21 kwietnia roku 2000. Było gorąco, mimo że to kwiecień było ze 30 stopni, więc ubrałem się w krótkie spodenki, krótki rękawek i okulary słoneczne. I myślałem, że chyba wszyscy będą tak ubrani. Było naprawdę gorąco. I stoję przy tej autostradzie i nie ma ich. Mija 5 minut, 10 minut, 15. I taka walka, te dwa głosy. Jeden głos mówi, znowu sobie tam pójdziesz i pochodzisz. Będzie fajnie, a no właśnie, nie powiedziałem. Tego dnia rano zjadłem drugą połowę tych grzybów. To jest jeszcze raz, żeby... Po pierwsze jestem szczery w tym, w tym, co opowiadam, żeby pokazać, że niektóre historie nasze, to gdzie jestem dzisiaj, Boża łaska. Jaki człowiek jest głupi, a jaki diabeł jest nieustający w swoich próbach. I stoję tam przy tej drodze jeden głos mówi będzie fajnie, tam sobie znowu pochodzisz, ta przyroda, będzie pięknie. A drugi głos mówi, masz tu stać i czekać, to jest bardzo ważne. I bitwa, wielki bój pomiędzy tymi dwoma głosami i w końcu przyjeżdżają. Nikt mi nic nie powiedział, jaki jestem ubrany. Zapakowałem się do samochodu, pojechaliśmy do Częstochowy okazało się, że tylko ja byłem tak ubrany, ale tak za bardzo mi to nie przeszkadzało. Uśmiechałem się do wszystkich i bardzo mi się wszystko podobało. Było nabożeństwo i naprawdę świetne treści ewangeliczne. Podobało mi się, siedziałem i chłonąłem cały. A później było kazanie, był czarnoskóry pastor z Londynu, Nigel David i opowiadał wspaniale o Jezusie. Serce rosło. I w końcu mówi tak, prawie jak ja dzisiaj. Mówi, wiem, która jest godzina i wiem, że powinienem już skończyć, ale wiem, że jest tutaj ktoś, kto potrzebuje Jezusa, i kto chce zmienić swoje życie. I pamiętam, jak moje serce zaczyna bić coraz mocniej i myślę sobie, kto mu powiedział, że ja tutaj jestem? A to był czas, pełna sala, filharmonii w Częstochowie. Ludzie siedzą, stoją, wszędzie ludzi. I on mówi, to jest sprawa między tobą i Bogiem. Jeżeli naprawdę chcesz, żeby Bóg zmienił twoje życie, przyjdź tutaj do przodu. Przyjdź i pokaż to, że ty chcesz, żeby On działał w twoim życiu. Nie przejmuj się tym, że ludzie będą się na ciebie patrzeć. A ja mówię, właśnie się trochę przejmuję. I w kolejnych momentach odpowiadał na kolejne rzeczy, które w mojej głowie się pojawiały. Mówi, są ludzie w kościele pod, używający narkotyków. I on to mówił tak w ogóle o młodych ludziach, że pojawiają się narkotyki w ich życiu. A ja myślę sobie, skąd on wie, że ja dzisiaj rano, jakieś tam grzyby, to wszystko i to... Sprawia, że czuję, jak jestem nagi. Pan Bóg wszystko o mnie wie, a jednak mnie woła. Woła mnie, mówi przyjdź, przyjdź. On może zmienić twoje życie. W końcu już nie wytrzymuję i moje nogi się same wyprostowały i idę tam do przodu, przepycham się pomiędzy tymi ludźmi. W tych krótkich spodenkach, rękawku wyglądam dziwnie, ale idę. Jestem w pierwszym rzędzie, tam kilka osób jeszcze też powstawało. Później wszyscy stali, jak to czasem na tych apelach. I stoimy i trzymamy się za ręce, a on opowiada o Jezusie. O tym, jak Jezus nas uratował. O tym, jak zajął moje miejsce na krzyżu. I to też do dzisiaj dla mnie taki najlepszy obraz Ewangelii. Jezus zajął moje miejsce, ja na nie zasłużyłem tam na krzyżu, a ja mogę zająć Jego miejsce w Jego Królestwie. On Jedynie On zasłużył, żeby tam być, a mówi, zamieńmy się miejscami. I tak opowiada o tym Jezusie, o tym zbawieniu. Mówi, to jest naprawdę dla was i naprawdę dzisiaj. I pamiętam, jak coś pęka w moim sercu i zaczynam wyć, łzy się leją, ale nie mogę łez wytrzeć, bo się trzymamy za ręce, bo kazali się trzymać za ręce i wyje I łzy mi ciekną po policzkach, kapie na podłogę, ale trzymamy się za ręce i nie mogę się nawet wytrzeć. Ale to był moment, kiedy coś pękło w sercu, kiedy... Kiedy naprawdę uwierzyłem, że, że Jezus mnie zbawił, to był taki pierwszy moment, takich kolejnych refleksji nad tym, czym jest zbawienie, kim jest Jezus, przychodzi jeszcze wiele później, ale to był taki pierwszy raz, że wiem, że Jezus mnie uratował. Ja wtedy powiedział, jeżeli Jezus cię dzisiaj uratował, to wyjdź i powiedz to wszystkim, których spotkasz. No to jak wyszliśmy po nabożeństwie, idąc gdzieś tam tymi alejami najświętszymi, to podchodziłem od ławki do ławki wszystkim ludziom mówiłem, słuchajcie, Jezus mnie zbawił i wchodziłem w jakieś bramy, tam stali, stali ludzie z piwkiem, a ja im opowiadałem Ewangelię, jak mnie Jezus zbawił i kolporterzy, którzy byli ze mną, tak trochę e, dziwnie patrzyli na mój entuzjazm, ale Jezus mnie zbawił i do dzisiaj lubię opowiadać o tym, zbawieniu, o o tych poszukiwaniach, o tych drogach. i Dlatego ten tekst, który słyszeliście na początku z Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział, siódmy wiersz. Tak łatwo zapamiętać, gdzie to jest. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. To są słowa, które działają zawsze. Jeżeli człowiek szuka z determinacją, to znajduje. Jeszcze taka jedna sekwencja tekstów z psalmów o tym, jak Pan Bóg prowadzi. I wierzę, że dzisiaj każdy z nas potrzebuje Bożego prowadzenia, ale być może ktoś z waszych bliskich jeszcze bardziej potrzebuje tego prowadzenia. Może myślicie o o kimś, kto się tak naprawdę zgubił. Może wy się zgubiliście tak bardzo. Zaraz będzie czas modlitwy. Jeżeli chcecie, żeby Pan Bóg czynił cuda w waszym życiu, tak jak czynił kiedyś w moim i wciąż czyni, chce więcej czynić, chce nas znajdować pomimo naszej głupoty, to, kiedy będę się modlił za chwilę, połóżcie swoją rękę na sercu. Tak, nikt tego nawet nie będzie widział. To będzie taki Twoje powiedzenie Jezusowi: tak, chcę Twojego zbawienia, chcę, żebyś mnie ratował, chcę, żebyś w tych wszystkich błędnych drogach mojego życia mnie znalazł. Posłuchajcie tych fragment, fragmentów z Psalmu. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Módlmy się. Panie Boże, wysławiam Cię za to, jak nas wszystkich uratowałeś jako ludzi. To my, brudni, szukający przyjemności, szukający tego, co dla nas byłoby dobre, błądzący i głupi. A Ty nas znajdujesz, obmywasz, bierzesz na ręce i prowadzisz. I zbawiłeś nas. Tam na krzyżu, tam na Gorgocie, To było miejsce dla każdego grzesznika, które Ty zajęłeś za nas. Daj Panie, żeby ten obraz Twojego zbawienia, tego, że, że jest sens w tym życiu, że to tak wiele kosztowało, żeby to nas powstrzymywało przed złymi drogami. Czasem o tym wiemy, że wchodzimy na na ziemię, która nie jest Twoją. I ona też przestaje być nawet szarą. Daj, Panie, siły, żeby w takich momentach wołać do Ciebie, ratuj nas. Proszę Ciebie też, Panie, o ratunek dla tych bliskich i dalszych. Tych, o których teraz myślimy. Tych, którzy się poplątali w swoim życiu. Tych, których diabeł gdzieś tam złapał. Tych, których wydaje się, że tak trudno ich wyrwać, ale Ty potrafisz. Daj, Panie, żebyśmy nie ustawali w tych modlitwach. Proszę za tymi, którzy wołają teraz i w tej cichej modlitwie i z tej swojej deklaracji mówią, Panie, ratuj, potrzebuję Twojego działania, potrzebuję Twojego zbawienia. I od razu możemy też powiedzieć, Panie, dziękujemy, że nas uratowałeś. Dziękujemy za Twoje zbawienie. Daj, Panie, żeby nasza świadomość tego wielkiego boju, który toczy się o nasze życie, żeby dodawała nam sił w ratowaniu innych, w opowiadaniu o tej Ewangelii. Panie, i Tobie niech będzie chwała, żebyśmy we wszystkim nie szukali jakiejś naszej chwały i naszej mądrości, ale żebyśmy Ciebie potrafili naszymi słowami uwielbić. I Panie, Tobie chwałę chcę przynieść i podziękować za to, jak mnie uratowałeś i i wielu innych. W imieniu Jezus wołam i dziękuję za Twoje cudowne zbawienie. Amen.